0: 诗篇的九十篇十到十二节的内容，我们今天分享的题目叫“数算自己的日子”。好，我们一起来读一下这三节经文。诗篇九十篇第十节：我们一生的年日是七十岁，若是强壮，可到八十岁。但其中所经夸的不过是劳苦愁烦，转眼成空，我们便如飞而去。谁晓得你怒气的权势？谁按着你该受的敬畏晓得你的愤怒呢？求你指教我们怎样数算自己的日子，好叫我们得着智慧的心。阿门。我们一起先来做一个祷告，天父，感谢赞美你，谢谢你再一次让我们来到你的话语面前，带领我们今天要借着这样的话语，让我们数算我们自己的日子。主，我们知道我们的人生当中日子非常有限，你让我们有智慧的去过好每一天，过每一年。我们相信每一天都有神你的祝福在其中。你看我们的眼睛，让我们看到这样的祝福。啊，今天的时间完全交在圣灵的手中，请你用话语来更新我们每一个人的心思意念。奉主耶稣的名祷告，阿门。我们今天分享的题目叫“数算自己的日子”，其实日子是一个时间。在神是没有时间的概念的，所以时间和空间只是针对我们在世上的这一段旅程而已。这段旅程有多么的短呢？圣经呢说，我们的神看千年如一日。那如果说今天过了六千年了，在神看来过了多长时间？六天而已啊！六天对你来说是不是也就是一个星期的时间？我们上一周我们过了六天，哎，我们又来到教会当中来了。在神看来，也就是啊，刚刚聚完会，然后过了一会儿呢，我们又来聚会了。天国里边是这样一个日子来算的。可是我们怎么样去过好这个短暂的日子呢？新的一年已经来到了，我们将如何来面对这新的一年，过好这一年，而且让这,这一年不再虚度呢？大家要记得，时间是我们最宝贵的资产之一。它比金钱更宝贵。你可以赚很多的钱，但时间若是错过去了，你回不去了。这就是为什么有那么多的穿越电视剧，备受欢迎的原因了。因为人过去都有失败，都有遗憾。你在电视里边，在游戏当中可以穿越时光，让你回到童年，重新来一次。那么你回到现实当中呢？假如你现在已经七八十岁了，回过头看一看自己的人生当中，多数留下来的是什么呢？圣经上说的很清楚吗？劳苦愁烦而已，而且这个还转眼成空了。我们说我们今天可以活到一百岁，你就活到一百二十岁，在神那儿看来多长时间呀、啊？这不是非常的短暂？那么这么短暂的时间，我们如何让它变得有意义呢？既然这个时间是一条单行线，我们不能回头走，那我们就把以后的每一天都把它过得有意义。所以圣经告诉我们要数算自己的日子，意思是不要浪费啦。不可不关注时间。如果一个人不自律，没有意义的去荒废光阴。那么他的人生真的到后面的时候，他发现，哎呀，自己这一生不知道怎么回事突然就过去了。其实我也是在最近几天的时候，突然意识到这个问题。在我的印象当中，我一直觉得我非常的年轻，实际上我也非常的年轻。可是呢，突然有一天，我发现，过去在教会里边，我印象当中一直是一个小孩子的，突然现在人家都已经大学毕业了，都已经进入工作了，我才突然意识到，哇，原来时间已经过去十年了。我们都说十年仿佛一日，这是人所说的，对吗？可在神看来，一千年也像一日而已呀、啊。所以，我们在这个时光当中，我们该如何去度过它呢？我们有责任，也需要有智慧的去运用时间。人生既然有限，时间是神给我们的礼物，你是否能够充分去利用好它呢？有目标，有热忱，朝着基督的标杆直奔。去完成神给我们的使命和护照，或者你选择另外一种方式生活，漫无目的、不在乎、无所谓的混日子。如果把时间浪费了，这不叫数算自己的日子，那就叫做虚度光阴了。那如何来数算自己的日子，让它变得有意义呢？既然这个世界本身就是有限的。我们如何把这有限的让它无限的扩大呢？在有限的时间里边做无限的事情，做永恒的事情，你就可以存留下来了。为什么古代那么多的名人、那么多的帝王都想打造什么万年不变的什么功绩？你会发现他们的那些事情也不过是。烟消云散而已。这世界如果不存在了，他们过去所建造的那些伟大的东西，是不是也跟着一块消失了？可你知道吗？你跟他们不一样，你是神的爱子，你在这个地上可以选择积存在天上的福分，那个是可以存到永久的。所以说，你们是有福的一群人，你们可以在这个有限的时间当中，让它变得。无限的有意义，那我们叫到底该怎么样去做呢？又回到了我们一年的起头，我们教会一直以来都有一个非常优良的传统，就是在年初的时候，我会鼓励大家去写下你今年的目标。我所设这个目标，大家不要想着说，那我好了，我从今天开始，我觉得，呃，老特同学呢是当不了总统了，我要目标成为美国总统，那就拉倒吧。你定的这个目标呢，让你蹦一蹦能够得着的，咱们现实点可以吗？哎，一定要把这个目标非常详细的写下来，因为写下来之后，到年底的时候，你就有可夸的了。向谁夸口？向神夸口。主啊，我没想到啊，今年你竟然成就了我所有的祷告。这个事情每一年在。跨年晚会的时候，跨年祷告会的时候，我们都会拿出来分享。那么我们今年的时候呢，也有弟兄姊妹们把它拿出来。我突然发现一个事情，他们都说 90% 以上的神都给他们成就了。那就说明什么呢？过去那一年年初的时候，他们写下来的目标，神给他达成了。他们他们心里那种喜悦。啊，那种开心，那种赞美，是真的发自内心的。那如果我们不写呢？神也给了你恩典，也给你成就了很多事情，但你并不觉得那是神给你成就的，对吗，弟兄姊妹？因为我们中间有一个弟兄，去年的时候，他家的儿子嘴唇上长了一个，那叫肉瘤吧，不疼不痒的，可是放在嘴唇下边的时候吧，啊，总是挺不舒服的。啊，过去他也曾经祷告过，可能也进食过，也宣告过，也咒诅过。突然发现那个好像一直都在。后来呢，实在是等不了，他也带着儿子去医院里边检查，发现人家说：“哎，这个孩子太小了，现在做不了手术，你再等等再来吧。”他不好意思又等了一下。然后呢，去年的时候他就把这个写入到了他新年的目标当中。今年我希望我儿子嘴唇下面那个那个肉瘤啊。消失掉，然后在去年的时候，他曾经也想着去医院啊，包包括到了市里边的大医院去预约了。人家医生说了，呃，这床位不够，你先回去等着吧，我给你打电话了，你再过来吧。结果一直等到都年底了，人家没给他打电话，因为呀，医院的生意太好了，人家不差你这个。结果呢，他也后来就忘记这个事了。突然有一天，他发现自己孩子嘴唇里边那个肉瘤。只剩一个干皮儿了，那个消失了。然后呢，他拿出自己年初的时候写的那个让神成就的事项的时候，突然发现，哎，我写在里面呢，神已经给成就了，感谢主！我鼓励大家，在一月份还没有结束之前，我们把这个写出来啊，你们一定要保存好。如果你说我这忘性比较大啊，我不知道哪一天就找不着了。你可以拿过来，我给我替你保存也行，不成问题的。但是我鼓励大家呢，在小组当中有小组长来保存，到年底的时候发给大家。这个人生的仪式感还是需要有的嘛？那个时候你就知道今年神给你做了多么有意义的事情了。所以第一步一定要设定你的目标，这个目标包括短期目标和长期目标。总之，大家一定要把今年。你希望神为你做什么？把它写出来。大家千万不要去写那种模棱两可的，比如说啊，主啊，我希望今年你赐福给我。你说这个事情到年底了，你能确定出来神没有赐福给你吗？这也算是，可是它不够具体。我们所说的目标，那就是非常具体的事情，对吗？啊，比如说去年的时候，我们的。呃，顺姐就说了啊，那明年的时候，我就希望我们这个整个业绩三千万，这是不是非常正确的目标？哎，我们就这么写就好啦。然后你就看神如何为你成就大事。我们写个神之后，你不能说啊，主要反正写给你了，我再也不用管了。不，我们得祷告，然后神给我们智慧，把这个事情完成。阿门。马太福音的第六章33到34节。你们要先求他的国和他的义，这些东西都要加给你们了。所以不要为明天忧虑，因为明天自有明天的忧虑。一天的难处一天当就够了。这段经文，很多人在恩典之下竟然给乱用了，说你说那就是胡说八道啊、哦！你说是,是在辖制我们，你让我们定目标，就是要把我们重新拉回到律法之下。我说你可以不用相信。因为今天很多人就觉得说，我写一个目标的都变成律法了。那你每天要不要计划一下去哪个比较有名的地方吃一顿饭？那也是个目标啊，对不对、啊？那就什么都不要定好了。这很多人就说是，啊，我现在就活的就是跟随圣灵的感动。如果今天早上圣灵没感动我起床，我就一直睡着。你们觉得这是圣灵的感动吗？哎，懒惰就懒惰，咱不要用圣灵做幌子，好吧？很多人不愿意做事就不愿意做吧。你不要说那是圣灵感动，你圣灵不会让人感动去做这个事情的。为什么呢？今天我们会讲到相关的事情。本周你想完成什么？三年之后你想达成什么目标？五年之后你想达成什么目标？一定要对自己的人生有一个有一个规划。阿门。为什么呢？这里说的很清楚，你不要为明天忧虑。但是神并没有说你不要为明天考虑了。我们在想这样一个事情：上帝创造宇宙万物的时候，他的心里边有没有蓝图？他不能说我把第一天先造了，第二天再说吧，不是这样的吧？在世界没有成型之前，在神的心里面就已经有了计划，已经有了目标。第一天要把世界造成什么样的？第二天要成为什么样的？第三天要成为什么样的？然后用七天的时间把这世界造成，最后然后把亚当放在我的安息当中，这是不是都是计划？连神都需要有计划，难道我们比神更厉害吗？连计划都不需要了。人们很多人认为啊，这计划就是忧虑，不是？你有了计划之后，如果你说，哎呀，这可、个、怎么达成呀？又成压力了，这就变成忧虑了。神的意思是不要担心，我会赐给你智慧的，阿门。那么你是否今年有读经计划呢？有亲近神的计划呢？或者有默想神话语的计划，让他赐给你智慧呢？你知道，如果说我们养成一个跟神亲近的这个习惯，这个习惯一定是由计划来推动的。你比如说，我已经下定决心了，那今年我每天看三张圣经，你知道多久你可以看完一遍圣经吗？一年。我知道有很多人都从来没有想过，就说：“哎呀，圣经这么厚，我什么时候能读完一遍？”甚至是就是因为人有这样的忧虑在其中，他也不给自己定计划了。因此，他信主十年，他也从来没有把新约读完过。那如果你下定决心说：“主要我一天看三章，一年就可以看完一遍了。”你们觉得一天三章的话难吗？如果你说：“哎呀，一天三章太长了，咱一天一张行不行？”大约十分钟不到就可以看完一章了，三年你也看完一遍了。很多人就是因为没有立计划，所以他不曾看到神给他的祝福，也从来没想过原来自己可以完成这个事情。所以，当我们有步骤的去完成这些计划的时候，你会在其中经历神给你的恩典，并且你一定觉得你是一个非常有智慧的人。因为在计划当中，你的计划达成，你会发现，哎，我自己有信心了。很多时候，我们的灵感其实就来自于神的话语。当我们有一个计划顺序的，或者说定时的跟神去亲近的时候，突然你发现，哎，智慧出现了。你对这个世界的预判，对某个事物发展规律的看法，你发现非常的准确，因为神的话语在里边就能产生智慧的。所以，别再浪费时光，随波逐流。神给我们每一个人的路不太一样，我们要行在其中，奔走那属于我们的蒙福之路。我们都说时光飞逝，人生只有一次，没有重来的机会，过去的时光无法重来，一天过去了就回不来了，这个是正确的。但弟兄姊妹，千万不要当思想家。你们知道什么是思想家吗？他一辈子就想一件事那个事儿啊，还不一定真的有意义。比如说，我就要用一生的时间去思想一下，到底是先有鸡还是先有蛋，知道吗？思想的久了，他就成思想家了。你们要不要成为这样的思想家？其实思想就是在一个事上，我就不停的去思索。至于最后能思想出什么来，那个不重要，重要的是什么？思索了。那如果换一下呢？你经常去思想神的话语，这会变成什么样子？你比思想家的境界更高，你的思想当中充满神的话语，真的会产生智慧的，就这么简单。弟兄姊妹，你只要不停的去默想神的话语，智慧就产生了。很多人就是因为去思想一些乱七八糟的事情啊，你比如说。他过去有很多的失败，不停的思索，结果思索最后说：“哎，我的人生为什么一事无成呢？”他就在这样唉声叹气当中又过了一天，又过了一年，最后回过头来发现：“我去啊，唉声叹气竟然占了我人生当中好几年的时间。”这就是思想家，不要去思想那些失败或者负面的事情了。就算有些人已经离我们而去。也不要灰心，神会为你预备新的朋友，新的同工。就算你过去工作失去了，请记得，神会给你预备新的工作，比过去的更好。就算你过去生意失败了，来到神面前，他会重新带领你进入新的恩典和祝福当中。只要你愿意寻求他，有目标，把你的想法告诉神，神就乐意来引导你。如果我们都没有想法，那神怎么办呢？神就只能等着了。我在读出埃及记的时候，曾经有这么一个想法：，就从神的角度来说，神当时给亚伯拉罕说：“你知道吗？你的后裔将来必要寄居别人的地四百年，那地的人要苦待他们，但是我要把他们救出来。”这些都是从神的角度，神告诉亚伯拉罕的。可是我们从人的角度去看。当以色列百姓在埃及地为奴四百年的时候，为什么这四百年当中，神就不救他们呢？非得等四百年呢？你们有没有想过这个问题？很多人都是直接把人扔一边，神直接来做事其实神做事方式不是这样的，神是透过人来做事的。这是在创造世界的时候，神就立下来的规矩。神把这个世界给了亚当和夏娃，让他们看守、修理、管理，阿门。那么之后，当人出了问题的时候，还是需要人来解决的。现在你们成为奴隶了，那怎么办？必须有一个人愿意起来，有计划的、有目标的、有梦想的，把以色列百姓带出来。很可惜的是，四百年来。都没有人有这个想法，他们只是唉声叹气。你说以前他们的哀声就没有达到神面前，是因为哀声不够大吗？不是这个回事只是说在摩西愿意去拯救以色列百姓的时候，你会发现，哎，突然那个时候哀声到神面前去。你说以前神神的耳朵不够用是吧？还是不够长吗？不是的，一直没有这么一个人说我要把我的同胞带出埃及。直到有一个叫摩西的起来，他是不是有这个想法？你知道吗？这个想法很重要，就是因为人有这个想法了，神才能使用他。你说没这个想法，神如何去使用你呢？为什么亚伦不行？他真的没有摩西那个想法。虽然他可以传达神的话语，但是他没有摩西那个决心。那一开始，摩西是因为错了，他用自己的方法去做事情，结果哎失败了。但这个想法依然在他的心里边。阿门。过了四十年，在旷野里边把什么都磨去了。好，神说这也可以了，来吧，拯救我的百姓吧。神只不过恢复了他起初的那个梦想。对不对，弟兄姊妹？如果你连梦想都没有，你连想法都没有，神又如何来帮助你呢？所以，弟兄姊妹，在新的一年开始的时候，一定要把你希望神为你做什么，要把它写下来。神是乐意来引导你的，你的人生就会因为这个而发生改变。如果摩西没有这个想法，他可能一辈子在埃及的王宫里边长大，成为埃及的王子，最后快快乐乐的死去。或者呢，在旷野里边一辈子就那么样的放个羊死去了。可是因为他有这个想法，所以他的人生在后面的四十年变得无比的辉煌。你要知道，你的人生也许就是因为一个计划，就发生不一样的改变了。那我能来到这里，就是因为在数十年前啊，不是数十年，十几年前，十几年前我有个想法，说我要去某个地方。因为我喜欢那个城市，你要问我为什么喜欢，我不知道，我以前也没有来过这儿，就因为喜欢，所以神说好吧，你不是喜欢吗？行，我带你去。神就带我来这儿了。来这儿之后呢，神开始一步步引导我上去，让我去建建造教会，所以才有了今天这个教会的出现。你发现是不是一开始都是起源于一个想法？所以你们要有一个想法，一定要有想法，没有想法那就麻烦了。我们不是动物啊，动物也有自己的想法，想吃好点、喝好点、睡好点。但我们里边是有灵的，应该想点世人做不到的事情，属神的事情。看我们今天这个本文的十二节，这个很重要的一节经文，诗篇九十篇十二节，求你指教我们怎样数算自己的日子，好叫我们得着智慧的心。原来，当你去学会了数算自己的日子，你就拥有了。数神的智慧。如果你能学会管理自己的时间，数算自己的日子，你就知道智慧有何等的重要了。你会善用每个机会，那不能没有想法啊！没有想法就会虚幻度日，一定要有明确的目标。那如果人想充分的发挥潜力，就一定要做一个有目标的人。你知道你在做什么？你知道你为什么来到这个世界上？比如说，这个哲学里边的三大问题：我是谁？我从哪儿来？我往哪儿去？这些东西，你看他们思索几千年都没有结果了。你知不知道答案？哎，别去思索这个事儿了，咱们就思索一点有价值的事情，对不对？比如说，你在这个世界上，你知道你不是普通人，你是神的爱子啊，是王子，是公主，啊，对不对？那如何才能活出这样一个身份来呢？保罗后来知道了自己是在这个地上干什么的，所以他的人生变得不再一样了。我们来看一下《提摩太后书》第一章十一到十二节：“我为这福音奉派做传道的，做使徒，做师傅，为这缘故，我也受这些苦难。然而我不以为耻，因为我知道我所信的是谁，也深信。”他能保全我所交付他的，直到那日。为什么保罗遇到危险、遇到逼迫、遇到患难，他都没有放弃自己的方向和目标呢？人家知道，人家信的是谁，并且人家知道来这个地上是干什么的：做传道的、做使徒、做师傅的。人一辈子是不是就为这个事情来奋斗了？哎，而且人家知道啊，这个事儿啊。那是会存到永恒的，所以就算他遇到苦难的时候，他也没有退缩；就算别人诽谤他的时候，他也没有因此而灰心，他是继续前行，并且不以为耻，因为他知道他所信的是谁。那你们知道你所信的是谁吗？创造主，管理世界的那一位，好吗？那你是谁呢？神的儿子，基督的门徒，你也有从神而来的权柄和恩赐。你知道有多少基督徒，就是因为不知道自己所信的是谁，也不知道自己来这个世界上到底是为了什么。很多人就以为我是为孩子活着的，很多人认为我是为父母活着的，很多人认为，哎呀，我就是为了这个世界上能够多挣点钱而活着。这都不是，这只是你所做的事情。你所信的是耶稣基督，是神，阿门。当你明白这个之后啊，你的日子就不再一样了，你的日子就变得有价值了。为什么？过去因为很多人把目标定错了，把所有的目光放在孩子身上，最后发现孩子不争气，要么孩子不听话，要么叛逆，完了，他的目标一下子被整垮了，人生就不知道活着的意义是什么了。但如果你把目标定在耶稣基督的身上。你知道，你在这个地上是奉派做传道的，做使徒，做师傅的。神会保全你所做的，直到永远。你不会模糊不清，你也不会为因为其他的事情而分心。你会看结果如何，你会善用每一个机会。我说的更实际一点你绝对不会再花大把的时间。在那个什么媒体上关注最新的八卦，啊，这个不叫数算自己的日子，这是你是在数算别人的日子。人家在上面蹦蹦跳跳唱歌，你就天天看着啊，你看人家的日子过的，不，这不是你应该数算的日子，你应该为自己打算一下，你如何来过好今天？阿门。很多人因为不知道数算自己的日子，所以用读经听到的时间去刷短视频，这个不叫数算自己的日子。每天和朋友瞎聊，一聊就一半天过去了，也不知道聊了个什么，这个没有意义，也不能够彼此造就，这都不叫数算自己的日子。你知道今天很特殊吗？它为什么特殊？因为今天是神给你的礼物。神说你不要为明天忧虑，因为明天还没有到。我们唯一能抓住的。就是一个叫今天的礼物，你们知道吗？今天，你不要说，哎呀，昨天我做了什么，那已经过去了。你不说明天我一定要，呃，早上五点钟起床，好好锻炼身体，别明天了，就从今天开始吧，可不可以、啊？我从明天开始，我一定要好好的读经，并且从今天开始就行。今天是礼物，是实实在在你眼睛能看得见的礼物，不要让它虚度了。如果今天虚度了，你会虚度了每一个今天，这一年就过去了。所以说，我们要宣告，今年是蒙福的一年，今天也是蒙福的一天。那我们就想想看，我怎么样让神带领我过好今天？要有行动的，阿门。专注于你所做的事情，要有次序，定出详细的目标，做出计划。圣经谈到，我们要敬前度日。提多书第二章十一到十三节，因为神就众人的恩典已经显明出来，教训我们除去不敬虔的心和世俗的情欲，在今世自守公义敬虔度日，等候所盼望的福，并等候至大的神和我们救主耶稣基督的荣耀显现,现。人家保罗为什么能说这样的话呢？因为人家过好了今天。人家都知道，人家什么时候会回去，所以人家说啊，嗯，你看神就众人的这个恩典已经显明出来了，所以是神的恩典显明了，我们就可以从那些虚浮的东西、虚妄的世界当中脱离出来了。为什么呢？因为神给你的更加的实在。你们觉得韩剧好看吗？有人说，嗯，我一看就。是。一大堆纸就被我给浪费了，哭的是稀里哗啦的，那爱的是死去活来的。有人说了，嗯，那个我不,不爱看，我喜欢看美剧。为什么呢？我嗖的一下去某个不知不知名的星球上去了，开着宇宙飞船到处溜达，还是回来吧。你应该想一下，神如何赐福给今天这个日子，这是神实实在在,在给你的恩典。你这个时候你就不会去瞎想了，也不会胡思乱想了。为什么呢？你多在主耶稣基督里边想一下，这个是会成为现实的。哈利路亚，并且呢，如果说你明白了神的恩典，这个恩典一定会带领你进入神的话语当中，让你在今世自守、公义、敬虔度日。这个敬虔不一定是跟这个非常。啊，非常敬虔的这个外貌有关系，比如说很多人认为的敬虔就是三叩九拜的，啊，天天在那儿祷告也不吃饭了，这个不一定是敬虔啊。真正的敬虔指的是什么呢？从心里边以主为大，以神的话语为他的守卫的，这样的人，他透过神的话语去看世界，突然发现世界变得很简单，因为有神的智慧在里边了。所罗门是如何把这世界看明白的？大到各样的星球，小到墙上的狗尾巴草，他都能说出神的恩典来。他从哪儿来的智慧呀？从敬畏神开始的。当他敬畏神的时候，这些智慧自然从他里边出来了。很多人呢就说：“哎呀，我也想用所罗门那个智慧，咱能不能也像所罗门一下，晚上都能梦见神呀？”我们晚上的时候总是能梦见自己上蹿下跳、上天入地的，就因为你看科幻片太多了。那咱们如果白天经常去看神的话语，去默想神的话语，晚上你真的可以看见耶稣的。很多人对梦不太了解，梦只不过是属灵里边的一个一个折射而已、啊。那如果白天你就看些乌七八糟的，你比如说小孩子这个心灵很单纯吧，你天天让他看那些魔鬼啊那些妖，他晚上会被吓醒的。这个你们应该有一些家长知道这个事儿吧？但如果说你每天让这个孩子看一些呃比较积极乐观的一些东西，他晚上也会笑的。为什么呢？他那里面是空白的，你给他写上什么，他就是什么。那如果我们把神的话语写上去呢？这孩子了不得了。所以我们不要把这个时光给浪费了。如果我们真的每一天就这么过好今天的话。就算有一天我们年老了，我们走不动了，那时候我们说：“哎，我们在等候着主耶稣的到来，那个荣耀的日子到来。”因为我可以说我这一辈子没有虚度。那么，怎么样让你的一生不虚度，让你的一年不虚度呢？就在今天，让你的一天不虚度就可以了。今天到晚上睡觉之前，你可以问一下自己：今天我有没有过好今天？有没有什么遗憾的呢？我今天有没有经历到神的恩典呢？如果有，一定要把它写下来。阿门。啊，如果今天，呃，有有一些事情没有完成好，他明天一定把这个事情给补上，不要让他一拖再拖的，到最后我们发现，哎，时间又浪费了。所以只要妥善的过好今天就可以了，你就会离你的目标越来越近。阿门。你可以问一下自己，今天我有没有祝福给别人？这个是不是很容易的？这个祝福给别人，你可以怎么理解呢？大清早起来，先在镜子里面祝福自己，奉主耶稣的名，你是神的爱子，是不是对你说的？哎，所以这个生活当中的仪式感还是需要有的嘛。起来之后，对自己的家人、对自己的孩子说：“奉主耶稣的名，你身上充满着神的祝福。”哇，你看孩子就不一样了。我们总说孩子不听话，你先给他一点神的话语，他自然就听话了嘛。所以说，时间我们要充分的利用，要不要把它浪费了？有一项报告是这么说的：啊，说平均每年，多数人要浪费掉八十多个小时，去寻找随手放的东西，比如说车钥匙、手机、眼镜，还有一些收据等等。他发现用的时候找不着了，就因为有一个习惯是什么呢？到家之后哗一坨，噌一扔。等下回想起这东西要用的时候，开始翻天覆地的找啊！有人专门做过这么一项实验，说多数的人一年平均有八十个小时就时间就用来干这个了。别的我不敢说，但是在这件事情上，我还是严格要求了自己。在我家里，我就说啊，东西一定要放在一个固定的地方。嗯，因为我们家那位吧，他他那个习惯这块不如我，他就说手机吧是到哪儿放哪儿。结果有一天突然发现，哎，找不着了。让你你,你用你的手机给我打一下，我不知道你笑的人一定是经历过类似的事儿。用你的手机给我打一下，他就不让手机放哪儿去了。那我的习惯是什么呢？用完来我就把它放回去，因为我是希望有一天我急着出门的时候，我不必再去急着去找他，因为在那个地方我只要拿着就走了。是不是这个时间就赎回来了？感谢主啊！所以赎回时间这个也需要智慧。感谢三位主啊，我们。把这一年剩下的八十个小时，假如用来读经，你知道你可以读多少吗？就把一个东西放在固定的地方，就可以赎回我们浪费的时间，这个时间就可以用在更有意义的地方。弟兄姊妹知道吗？我们许多人是极有天分的，潜力极大，但是很多人在时间上因为不自律，结果偏离了正轨。有太多美好的事情值得你去花费时间。但是你需要把你的人生计划一下，把今天计划一下，把无意义的事情咱们可以推掉去做更有意义的事情。否则，真的很多人就会随波逐流，跟随他朋友的脚步，人家干啥他干啥，人家去逛街他也逛街，人家是有目的的，他是漫无目的的逛街。我原来的时候上学的时候，有一次就因为跟几个女同学，她们非得拉着我去逛市场，因为他们说。那天看我实在没事干，就拉我去了。我那时候也确实没事干，然后呢，跟着他们整整逛了六个小时，最后呢，人家只买了一双袜子。从那以后，我就下定决心，以后绝不随随便便跟女士们逛街，这实在太浪费时间了。六个小时就买了一双袜子，要是我呢，你说觉得我买一双袜子需要多长时间？找到一个卖袜子的店，进去之后，这双袜子多少钱？然后一付钱，结束了。我不会用六个小时逛完之后去买一双袜子。当然了，有很多人真的有这个时间，因为他不知道自己的时间是干什么用的，所以他真的用在这个地方啊，逛了一遍又一遍，逛了一遍又,一遍,一遍,又一遍，逛了一遍又一遍。我是希望大家把时间用在更有意义的事情上。哈利路亚！为什么呢？切记，你不是普通人，好吗？现在要对你身边的人说，你不是普通人。你是神的爱子，你来这个世界上是有使命的，你的人生是充满恩典的，啊，我们的恩典绝对不是那样来看待恩典的啊。很多人是一睁眼一闭眼一天就过去了，为什么呢？还在床上躺着呢，啊，无所事事的过了一天又一天，然后发现一年过去了，然后他问：为什么我就没有经历神的大能呢？你在那个地方怎么能够经历得到呢？很多人三年过去了，五年过去了，悲哀的是，到自己生命快要结束的时候，才发现，哎呀，好些事都没做呢，晚了。所以从今天开始，你要做一个决定，要数算自己的日子。这个必须神来教你，要不然我们真的不会的，阿、啊、门。应该说，你让这个摩西怎么说？求你教我们数算自己的日子呀！啊，摩西真的是用他的一生给我们做了一个榜样啊。他真的有四十年的时间在旷野，那就是在学习啊！我原来的时候也浪费了时间。突然有一天的时候，神警醒了我，我突然发现了摩西的事情。当时我在神秘前祷告说：“主啊，我现在终于知道了，这三年来我真是虚度光阴呐！我不一定像摩西一样能活到120岁，我不希望我像摩西一样四十年在旷野。我说这三年的旷野生活够了，那时候开始，主啊，求你赐给我智慧。”让我知道如何过好今天，你知道吗？当我有这样一个祷告之后，神真的给我开了前面的路。从那以后开始，我就知道，哎，原来神是这样来带领我的。以前的时候，我也祷告，为什么你不带领我？其实是我们没有计划，我们都不知道往哪儿走，神怎么带领你啊？很多人总是想着主，啊，你告诉我，就像亚伯拉罕一样，你去到那个地方去，然后我就出门。不是的，亚伯拉罕不是这么被神引导的吧？神当时只是给亚伯拉罕说离开你家，没有告诉他方向。我们总是说，主要你告诉我往哪儿去，我再去动，不是这样的。神的意思是走出家门，然后你现在你心里面一定有个想，你走出家门总得想往哪儿去吧？哎，就在你走的过程当中，神就开始带领你了。那在这个事情上应用到我们的工作当中呢，很多人在年初的时候希望自己找工作，他就说：“哎呀，主啊，我到底该做什么工作呢？”你知道我给他什么建议吗？去，甭管你是去人才市场还是去公司里面，呃，主动应聘，你去的路上神就会带领你了。人家说：“不，我非得让神具体的给我说，你在梦里面告诉我某个公司他现在有需要什么样的人，我一去就可以。”我说：“别这样。”很多人知道，我们过去的时候，就是因为没有这个智慧，所以我们真的浪费了很多时间。我们那一遍一遍的等着神给我们启示，结果神就说没有启示，因为神做事方式跟我们想的不太一样。你去做的过程当中，神就给你启示，给你智慧，让你知道往哪里走了。阿门啊！所以我们要数算自己的日子，我们有责任，因为什么呢？因为神将他的生命交给你。将他的气息吹在你的里边将他的恩赐放在你的里边因为你是创造主的儿子，他希望你每天都活得像王子一样，发现他的美好，传递他的美好，去帮助我们周围的人。这个世界上有太多的人，他不知道怎么样管理自己的时间，不知道数算自己的日子。你得告诉他，我们的日子从哪里来的，咱们。所以你在这个地上不是白占土地的，你是有使命的人。神给你各种恩赐，给你各样的职分，不是让我们在家睡大觉、天天那么虚度光阴的。你是有责任心的人，像王子一样去完成你王子该完成的使命吧。所以你要定期去评估你现在手里所做的事情，把你的人生重新定交。把那些不重要让你分心的那些人和事儿，咱把它先弄到一边去吧。看人家保罗是怎么做事情的，《格林多前书》第九章2 4四到二十节，岂不知在场上赛跑的都跑，但得奖赏的只有一人。你们也当这样跑，好叫你们得着奖赏。凡教力争胜的诸事都有节制，他们不过是要得能坏的冠冕，我们却是要得不能坏的冠冕。所以我奔跑不像无定向的，我斗拳不像打空气的，我是攻克己身，教身服我。恐怕我传福音给别人，自己反被拒绝了。保罗的人生是非常有具体的目标的，人家方向是很确定的，人家的目标是什么？耶稣基督，耶稣活成什么样，我就想要活成什么样。这就是保罗的人生。人家的左右名，人家的方向，对不对？人家从来没有偏离这个目标，而且人家用很多的道理，这个世界上的道理，来告诉我们后人如何去朝着耶稣基督的这个目标去奔跑。保罗说：“就像运动员在场上赛跑一样，你说运动员赛跑的时候，是不是朝着终点去跑的？没错，你得知道有个终点吧？我们很多人就是因为太属灵了，连终点都省略了。”人家直接往那那个起点上一坐，说主啊，我相信你一定会让我得奖赏的。结果别人都跑了，还笑别人。嘿，他们都在律法下活着呢，你看多么的努力。结果人家能奖赏了，人家得赏赐了。他说了，哎呀，主啊，我不羡慕他们，因为我相信你一定会给我更大的奖赏。结果我什么都没发现，是神不爱他吗？他这样过了一年又一年，发现自己始终在起点上坐着呢。所以不是神不爱他，不是神不愿意降下恩典，是他那个脚不动啊，终点就在那里，咱能不能挪动一下你尊贵的脚？圣经上说什么呢？传福音、报喜讯的，他们的脚中何等佳美！阿门。当你的脚去动的时候，神就开始赐福给你了。况且我们所跑的跟世上的还不一样，世上的人跑的是只有那个跑的最快的。第一名，他那个奖杯最大啊，最得荣耀。可我们不一样，我们是只要你走，神就给你赏赐。你走一步也有一步的赏赐啊，弟兄姊妹，你说我们的神跟多么的期盼我们抬出我们尊贵的脚往前迈出哪一步啊！只要你迈出一步，神就会引导你第二步，就会给你更多的赏赐。所以人家保罗看见了，人家不再这么慢悠悠的漫步，人家是什么？奔跑，奔跑啊！我奔跑不像无定向的。所以弟兄姊妹，今天我们是不是也需要有一个目标，然后朝这个目标去奔跑吧？阿、啊、门啊！不是乱跑的、啊、那无头苍蝇是到处乱撞，那因为它没有方向嘛。我们不一样的，你们是有方向、有目标的人。我斗拳不想打空气的。保罗也知道自己会遇到一些呃守灵的征战，一些人的拦阻，但是呢，他知道自己出拳的时候，绝对不是对着空气去斗拳，那个无意义的。所以他所做的事情，如果这个事情对他没有意义，他就不会做的。你知道我们人生当中，我们很多人把我们的时间浪费在什么地方去了？嗯，今天早上我去逛街了，那路边那老太太瞥了我一眼，我到现在都生着气呢。我要回去瞥他一眼。哎呦，你说这个事儿弄的吧？啊，何必呢？人家就瞥了一眼，也许人家真觉得你长得帅呢。只不过他那眼睛看谁都是那么瞥的，是不是？我们没必要为这个事情天天搁那生气，然后把自己气得睡不着觉。你知道你出拳的时候。那那一定是打在仇敌身上的啊，不是在空气里边随便那么斗啊，那没有意义的啊。人家保罗说：“我是攻克己身，叫身服我。”这是什么意思呢？自律，阿、啊、门。自律有了方向之后，人一开始自律的，其他的事情那就能不做就不做了，因为太没有意义了。你让他天天跟那些法利赛人去辩论谁对谁错，啊，哎，他不做这个事了。一开始他不懂这个，人家也是用时间。换出来的经验，好吧？你看一开始的时候，他去希腊那些地方传福音的时候，往、哦、那一坐，开始跟那些哲学家们开始辩论，辩论到最后，人家说：“嗯，我觉得你讲这个东西很有哲理性，明天再来。”保罗一下子突然发现自己失败了。你有没有辩论赢呢？赢了？我觉得你讲这个很是个新道理。啊。来来来，明天接着来，接着给我们讲你这个你这个新的东西。他不是。突然，保罗说好：“哎呀，我发现我失败了。所以从那以后，他再也不用这种方式跟别人辩论。他说：我只讲耶稣基督并他定十字架。神的话语本身就是大能，别的东西再讲出来就是废话了。你看后期他真的，他出拳的时候，他就直接打在魔鬼的那个最软弱的地方，他不用那样到处去斗了啊。魔鬼指到这儿，他就打到那儿，都是影子，都是假的。”所以他知道，只要把焦点放在耶稣以及耶稣的十字架上，哎，那魔鬼自然就一边靠了，哎，离他就远了嘛。所以一旦我们认识到了时间的宝贵，你将珍惜每一天，这有助于我们保持正确的观点啊！不是每一场战争我们必须都得去打的，有人故意找事儿，但是如果说跟你从神那领受的命定无关，你根本无需在意的。阿、啊、门啊！特别是这个。呃，目前为止，这个网上的那个键盘侠们，那人家有的是时间，你不要跟他去比时间，你比不过他，你跟他去辩论，他不睡觉的跟你天天斗啊，是不是？别人说一句话，真的不是那么重要的，你得知道神是如何看待你的。一旦你明白你的日子应该数算着过，你就不会试图去说服那些不喜欢的你的人，你非得让人家喜欢你，对人家来说是一种辖制啊。对的，弟兄姊妹，那、哎、有人不喜欢你，多正常，这才显出你与众不同嘛。如果全世界人都喜欢你，那很有可能你就是那敌基督了，这不是个好事。不要朝这个目标去努力。就算是耶稣来到世界上，是所有人都喜欢耶稣吗？但敌基督有一天真的会做到这一点的，让很多人、大多数人都喜欢他。人家是要跑朝这个目目标去努力的，你非得要成为这个吗？不，不用这样的，做真实的自己。做你的王子，阿、啊、门！你看过去皇帝生了孩子是都一个样的吗？不是啊，活出你自己的样式来就可以了，不要成为别人啊，那个不重要的啊。你说你非得成为我这个样子，那也做不到。你像现在有好多年轻人啊，搞了去整容，非得把自己整成某个明星的样子，你发现不行、啊。你就算整的跟他一模一样，你那个谈吐呢，是不是也不一样？哎，所以说啊，你做你自己就好了。神要赐福的是你，神喜悦的是你，阿门。你知道神认可你，这才是最重要的。许多人一生都是在为别人活着，那多累呀！请记得，你是神的爱子，你要数算你自己的日子，活出这神爱子的样式就可以了。如果有人不认同你，由他不认同吧。我们只要知道，我们是按照神的话语去行，这就够了。不如把时间和爱心。给那些真正需要的人，阿门。我们看一段经文，《路加福音》第九章五十一到五十六节：耶稣被接上升的日子将到，他就定义向耶路撒冷去，便打发使者在他前头走。他们到了撒玛利亚的一个村庄，要为他预备。那里的人不接待他，因他面向耶路撒冷去。他的门徒雅各、约翰看见了，就说：“主啊，你要吩咐我们从，火，吩咐火从天上降下来烧灭他们，就像以利亚所做的吗？”耶稣转身责备两个门徒说：“你们的心如何？你们并不知道。人子来不是要灭人的性命，是要救人的性命。”说着，就往别的村庄去了。你看看人家耶稣这个气量，因因为这个撒玛利亚的人不接受耶稣就生气吗？你们不知道我是谁吗？你看很多人是不是要证明一下自己是谁？哎，真的不用，因为他不接受你，你非得说服他接受你吗？不用。我以前给大家讲过说，啊，因为呢。在《传道书》里面讲过啊，万物都有定时。这个树上的果子没熟，你非得要把它摘下来弄熟了，对他来说也是一种痛苦，对你来说也是一种痛苦啊。那目前为止，撒马利亚人不接受耶稣，是因为时候还不到而已。啊，那怎么办呢？你去找那个已经数了的，不就可以了吗？你传福音给这个人，这个人不信。你知道多数人的做法是什么？我还就不信了。我用上我的时间，一年、两年、三年，我非得把你说到最后跟着我信耶稣不行。你会发现最后你失败了，啊，失败的很彻底。为什么呢？他一句话能把你气得好几天吃不下饭。为什么呢？他他那果子没熟啊，你干嘛非得把人家摘下来呢？这个人没熟，咱们找一个熟的不就行了吗？你没发现有很多人是吧？嗯、呃，你给这个人传福音了，结果呢，旁边有一个不认识的人。人家听了之后说：“那我可以给你信耶稣吗？”这不就对，就证明什么？这个熟了，咱把重心、把爱心和信心呢，都放在这个人身上，这不就好了吗？是不是弟兄姊妹？你说这样做事情是不是很很舒服？那、呃、就像一个瓜农，西瓜熟了，他去敲敲，哎，这个还不熟，怎么办？等着就行了嘛，他总有熟的时候吧？那我们现在就把那个熟的呢嘛摘了之后卖给别人就可以了嘛。传福音跟这个类似呀，这个人的生命已经到了结果子的时候，他已经期待着要接受福音了，只是差有人告诉他。你一告诉他，这个人就接受了，这多好啊！每天我们都在轻松喜乐当中，是不是？你看这个门徒们就没这点气量啊！门徒说：“嘿，竟然敢不接受我们，我们要从天上叫下火把你们给灭了！”哎，耶稣说什么呢？别别别，我们来是救人的，你们不要忽略了你们来这世界上是干什么的。门徒们是不是在这点差点就忘了自己是干什么的？耶稣知不知道？耶稣知道自己来是救人的，所以你们要知道，你们是救人而来到这个世界上的。那如如果这个人他不让你救呢？咱换一个人救行不？所以说着就往别的村庄去了。看看，这就是耶稣的方式啊！一旦我们明白了我们人生的时间有限，很多事儿你就能想通了，你就不会生气了，你不会烦躁不安，因为某个人心机重重，由他去吧。某个人试图使你难看，千万别生气。他最想看到的就是你跳到跳到墙上去了。你要干什么？要放手，要为他祝福啊！从神大人每天领受喜乐而生活，相信神会给你伸冤的。阿门。最后，我们看段经文。腓立比书第二章十三到十六节，因为你们立志行事都是神在你们心里运行，为要成就他的美意。凡所行的都不要发怨言起争论，使你们无可指摘，诚实无为，在这弯曲被拗的世代，做神无瑕疵的儿女。你们显在这世代中，好像明光照耀，将生命的道表明出来，叫我在基督的日子好夸，我没有空跑，也没有徒劳。阿门，这段话语很简单。如果用一句话来说的话，就是过好今天。但是你要立志行事，你得先有一个志向吧，你得先有一个目标吧。当你有了目标、有了志向的时候，神就在你的心里边，圣灵就开始运行，要成就他的美意。阿门。那我们做这个事情的时候，不要发怨言，也不要起争论啊。你朝着你的目标去努力就行了啊。这样的话，我们在世界上就可以活出神爱子的形象，无可指摘，诚实无为，就算是弯曲被拗的世代，我们仍然是毫无瑕疵的神的儿女。任何时候，你都是明光照耀啊！阿门。因为你知道你在这个世界上是干什么的。阿门。我们要赞什么呢？传福音，把生命的道表明出来。那这个道是不是首先在我们里边了？然后我们把神的这个话语在我们里面反复的去思想，并且每一年都定下目标，过好今天。哎，这个道不知不觉当中就活出来了。这也就是为什么有很多弟兄姊妹给我做见证说：“哎，我不知道啊，这听到三四个月，我突然发现，哎，我这个脾气好像没有以前那么火爆了。哎，连我的家人都说我这变得温柔了。你会发现，神的话语是有大能的。”当你心里边愿意改变的时候，神才能够改变我们呢，是不是弟兄词呗？很多人说神是无所不能的神来做所有的事情吧？其实神真有一些事情做不了，是什么事情呢？就是你不愿意，那神能做什么呢？有人说了，不能啊！耶稣什么事都能做到。你有没有发现，耶稣来到这个世界上，他并没有拯救得了所有的人。虽然他特别希望所有人都得救，但真的是所有人都得救了吗？不是，有一些人没有得救，为什么？他们不愿意，他们不愿意改变，不愿意把耶稣当作救主，把耶稣当作他们人生的目标和方向，所以他们虚度了光阴，他们失去了他们的生命。但你们不一样，你们是神的爱子。当你把基督的这个生命记到你的心里边，每天去反复思想的时候，这个道不知不觉就透过你发出来了。阿门。这个光是挡不住的。你这里边的光越多、越亮，神要把你举得越高。为什么？要照亮更多的人。哈利路亚！你说你那点光是吧？火山、火山都快要灭了，神不得赶紧把它捂住啊！我们多多的去默想基督的话语，这个光、这个荣耀之光就会越多的彰显出来，神自然会把你高举起来。阿门。约瑟是因为它里边的光太多了，所以神直接把它放在。埃及宰相的位置，让他照亮更多的人，把生命给出去。阿门。如果每天这么过好每一天的话，真的，你什么时候回过头来，你都会说，感谢主赐恩典给我，因为我没有空跑，我所做的也没有徒劳。希望我们在年底的时候，我们一起再次分享今年神在你们身上所成就的美事，一起祷告。天父，我们感谢赞美你，谢谢你把这样的经文赐给我们，你也赐给我们智慧，数算我们的日子，请你教我们怎么样来数算我们的日子，把你的话语向我们写明，让我们每一天都能经历你的美好。新的一周已经开始了，主啊，你在今天让我经历你。让我去默想你的话语，我为自己的人生定下目标，我相信你会赐福给我，会让我达成这些目标。我也愿意按照你的话语而行。我知道在基督里边，我的日子不是徒劳的，我也不是空跑的。我愿意把耶稣基督的话语成为我人生的动力，基督是我人生的方向。天父，谢谢你如此的爱我。你让我看到耶稣在这个世界上是成功的，我愿意以耶稣为我的标准，主啊，谢谢你用这样的话语更新我，让我今年知道我如何去行，一切荣耀都归给你，奉主耶稣的名祷告，阿门。好的，弟兄姊妹，请起立，我们一起领受圣餐。他必带领我们明天的路，不单他要带领你明天的路，连今天他也要与你同行。所以不要为明天忧虑，定下目标，就在今天我们去经历他的美好。在此时此刻，神要把他的话语赐下来，让我们实实在在,在地经历到耶稣的医治、健全和大能。所以此时此刻，当我们去思想耶稣。他为我们舍下身体的时候，这不是明天神要给你，而是现在神要给你，让你得着他的健康，得着他属天的健康。奉主耶稣的名，将这饼分别为圣。从现在开始，这不再是普通的饼，乃是耶稣的身体，为我而舍的。耶稣舍下他的身体，要让我的身体得到健全。虽然我们在这个世界上有一些问题，有一些缺乏，但。基督可以补全这一切，所以无论你们现在身体上有什么样的需要，有什么样的疾病需要被医治，相信他，此刻就是你领受他健康的时候了。就在这个时候，不要等到明天，不要等到某一年，就在今天，神要把这个健康赐给你，你领受了，你现在就得着了。所以你们根据你们自己的需要，向我们的天父来祷告吧。感谢赞美主，我们一起来开口。当你们拿到这饼的时候，你要确定这不是普通的饼，也不是一个面片它已经被分别为圣，那是耶稣的身体，为我们而舍的。当他的身体为我们裂开的时候，神的这个应许就要成就在我们身上，不是到明天，就是今天。那就是因他受的鞭伤，我们就得着了一致。我们不是。在时间之内看到了耶稣的身体，乃是超越时空的领受基督的身体。在这个时间当中，你领受的是无限的神的能力，所以把属天的健康现在神就要赐给你了。要相信，要相信，你领受到了，你吃了以后，身上的疾病就消失了。信的人就得着了。哈利路亚，哈利路亚，感谢赞美主。奉主耶稣的名，我们也将这杯分别为圣。从现在开始，这不再是普通的葡萄酒，乃是耶稣的宝血，为我们而流的。耶稣流出宝血，就是我所有的罪都被赦免了。因着耶稣的宝血，新约开始了。我在神的祝福当中，我是神的爱子，我身上带着基督的权柄和能力。我身上也有基督的爱，所以我不再接受别人对我的诋毁,毁、回谤以及负面的评论。我知道，在神的眼中，我是他所爱的，我头上有从神而来的冠冕。我已经为自己定下了人生的目标，那就是耶稣基督的标杆。所以，我不再在乎别人那些不在赛场上的人他们的评论。我知道，基督是认可我的。所以在基督的保险面前，请把过去别人对你错误的定义全部都将它冲刷掉吧。相信你是神的爱子，领受从神而来的喜乐和平安吧。感谢赞美主，每个人，我们可以根据自己的情况向我们的天父来祷告。阿门。感谢赞美主，一起祷告。虽然很多人都说今年比较难，但是无论有什么样的风浪，你的恩典不会减少的。奉主耶稣的名，新的一周开始了，你身上充满着基督的荣耀，你带着基督的恩典和能力去生活，定下你的目标，相信无论环境和世界怎么样改变，我们的神都会帮助你，都会实现他要给你的祝福。神要赐福给你，没有人能够阻挡。也奉主耶稣的名赐福你和你的家人，远离一切的疾病。你在神手中是安稳的，神必会赐福你手中所做的，让你经历他的美好美。奉主耶稣基督的名祷告，阿门，哈利路亚。我们今天聚会到此结束。
1: 基督，他的慈爱奇妙丰富，他是爱我的主，他是爱我的父，他的带领我明天。